0: Вечер, мы рады приветствовать вас в 44 выпуске еженедельного подкаста об играх и технологиях Point. С вами, как обычно, NoTime и Дюк, и если вы слушаете нас впервые, то замечу, что Дюк – это я. Сегодня мы подробно, но без спойлеров, обсудим свежевышедший Control от Remedy, который уже успели окрестить лучшей игрой студии со времен первого Макса Пейна, новую демонстрацию геймплея Cyberpunk 2077, возрождение студии Telltale Games и другие новости недели.
1: Я тоже всех приветствую, кто нас, наверное, давно слушает, помнит, как мы обсуждаем игры, что тот, кто поиграл рассказывает про игру, потом отвечает на вопросы, ну или если в ходе рассказа основного какие-то вопросы возникают, то мы на них отвечаем, все у нас без спойлеров, поэтому не переживайте, что мы вам что-то наспойлерим, если э, какие-то там крупные релизы игр будет, например, Death Stranding, то мы потом, наверное, отдельно уже со спойлерами про нее поговорим, ну и, соответственно, поиграл в Control именно я, поэтому начну про нее рассказывать. Начну я с того, что игра мне очень сильно понравилась, и это. Ну так получилось, что это всего лишь одна из двух AAA игр, которые я в этом году брал на старте. Я в начале года играл в Days Gun, сейчас, вот, соответственно, прошел новую игру от Remedy. Что касается жанра игры, то иногда, наверное, бывает сложно игру засунуть в какой-то один определенный жанр, и, собственно, здесь такой же случай. Это, с одной стороны, экшен и шутер от третьего лица, с другой стороны, это метроидвания, плюс тут есть достаточно глубокая нарративная составляющая. Я бы описал так, что это, наверное, фьюжн двух последних проектов от ремеди, то есть они взяли лучшее от Алана Вейка и от Quantum Break, и по сути из этих двух, скажем так, элементов создали свою новую игру. Что я имею в виду под этим? В Quantum Break был очень крутой геймплей, то есть использование способностей, связанных с замедлением, ускорением, остановкой времени. Ну, собственно, игра была сама про sci-fi и перемещение во времени. Геймплей сражение с противниками был, наверное, одной из самых лучших, что было в игре, потому что там были некоторые проблемы с основным сюжетом, проблемы с повествованием, потом вот эти вот непонятные, многим не понравившиеся вставки сериальные. Ну, непонятно, сама ли Remedy хотела сделать, или это было больше желание Microsoft. Ну, вы помните все там с Xbox'а, когда там TV-TV. Что касается Алана Вейка, предыдущего проекта до Quantum Break вышедшего, то там э, была очень крутая нарративная составляющая, там был интересный лор игры, она была атмосферная, но при этом мне, э, ну, собственно, как и многим игрокам, показалась она несколько скучной с э, геймплейной точки зрения. То есть, если первый проект студии Макс Payne, там было все очень круто и с точки зрения нарратива, и с точки зрения геймплея, они первыми там придумали более Time, это была революционная игра, то для многих, в том числе для меня, Alan Wake показался таким нескольким шагом назад, потому что сюжет и история были хорошие, а вот 7-минутный геймплей в игре был гораздо более скучный, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Соответственно, здесь они взяли нарративную такую составляющую, глубокую проработку сюжета и мира, что самое главное игры, то есть не только интересный основной сюжет, но и сам мир игры исследовать, как в Alan Wake, и при этом совместили это с очень крутым геймплеем в драках, решением пространственных головоломок из Quantum Break. Собственно, видимо, поэтому многие считают, что это лучшая игра со времен Макса Пейна от Ремеди, потому что они объединили в контроле как бы две вот таких вещи. Я, в общем-то, несколько раз на подкасте уже говорил, что в моем понимании для того, чтобы э, игра понравилась вам надо, чтобы понравилось хотя бы одно из двух. Либо вам очень понравился геймплей, и тогда вы играете ради геймплея, либо чтобы вам понравился сюжет. Вы играете в игру ради сюжета. В лучших играх, которые мы там считаем своими любимыми самыми, чаще всего вам нравятся и геймплей, и сюжет. Могут быть исключения, но это вот собственно здесь обе эти составляющие очень очень крутые что касается сюжета многие возмущались что по ходу показов первых игры про нее было совершенно ничего не понятно то есть единственное что Ремеди сама рассказала что вы попадаете в какой-то вот самый древний дом, The Oldest House, там вы становитесь директором бюро контроля и сражаетесь с какой-то непонятной паранормальной штукой, которая называется The Hiss, которая на это бюро напала. Как человек, который прошел игру, я прошел ее до конца, получил в ней платину, я хочу сказать, что очень, наверное, сложно рассказать э, о чем игра, что в ней происходит с точки зрения сюжета, потому что там происходят всякие паранормальные непонятные вещи, это как, например, с некоторыми играми Кадзимы, когда вы пытаетесь что-то пересказать из игры, это звучит очень странно, непонятно, но при этом, когда вы сами играете и воспринимаете этот сюжет, он вам кажется гораздо более понятным, логичным и связанным. То есть это не проблема Ремеди, что они не могут правильно рассказать, там, что, что же э, с сюжетом игры проблема в том, что, во-первых, вы тогда ну, многое наспойлерите, а один из очень больших элементов, который делает контрол интересным, это то, что игру интересно исследовать. Э, многие, например, ругали предыдущую игру Remedy Quantum Break, то, что там огромное количество э, бумажек в игре, компьютеров, которые можно исследовать там, как в Immersive в Симах, читать про какие-то вещи в игре, но они никак не дополняют ни основной сюжет, а, ни какие-то побочные вещи, которые вы делаете в игре. Ну, можно сказать, что это граф графомания ради графомании, то есть это немножко добавляет к общему пониманию мира, но это несет какого-то большого интереса. В то время как э, в «Контроле» В начале вам кажется, что это ну, просто игра, в которой вам будет ничего не непонятной, по прохождению которой вы вы будете знать еще меньше, чем в начале. Ну, то есть, какие-то все непонятные вещи. На самом деле, по ходу прохождения игры вам, во-первых, э по основному сюжету вам становится понятно, что многие вещи связаны и логично объяснены. А Во-вторых, если вы исследуете мир игры, а, как я уже сказал, это метроидвания, то есть вы можете получать новые способности и возвращаться назад, вам мир игры становится гораздо более понятен, плюс многие вещи, которые изначально казались, ну, это игровая условность, это вот тоже, то есть вот э, на самом деле все это внутри игры объясняется. Ну я приведу два таких примера. Например, э, значит игра метроид она поделена на четыре региона. Это executive э, отделение, это ну то есть как бы само здание бюро контроля поделено на 4, скажем так, филиала. То есть это executive containment research и science division. И, собственно говоря, например, в. Ой, не Science, последний, это Operations. И в Operations находится энергоустановка, которая питает вот это здание. То есть, да? И она называется NSC Power Plant. Соответственно, в какой-то момент вы по сюжету там можете встретить персонажа, или, по-моему, вы его обязательно встречаете, и вы его спрашиваете, а что значит эта абревиатура? Он говорит, ну, это какие-то ученые там, кто его знает, мое дело следить, чтобы эта штука работала. А по факту вы можете потом в игре найти описание того, что, почему это, что значит эта аббревиатура, это связано с другой там побочной линией, в которой тоже там участвует персонаж. То есть все в этой игре на самом деле соединено, и нету таких, э, у меня, например, после прохождения игры и выполнения всех побочек еще остались какие-то вопросы, но подавляющее большинство непонятного в игре на самом деле имеет ответы и все взаимосвязано, и мне это очень понравилось, потому что игра по сути поощряет вас исследовать мир. Если вы из тех людей, которые не любят там, читать все вот эти бумаги, которые вы находите, то основной сюжет игры достаточно интересен, я бы сказал, что он там очень интересен, и вы получите удовольствие от игры, даже если вы проведете не так много времени на исследование мира, но при желании в игре все очень-очень хорошо объяснено из таких вот интересных вещей, еще связанных с сюжетом, хотелось бы отметить, там вы находите разные типы коллекционных предметов, то есть это могут быть какие-то переписки сотрудников, это могут быть документы, бюро, причем они очень забавно так оформлены, как когда публикуют секретные документы правительственные, где какие-то части вычеркнуты, отредактированные документы, здесь многие документы в таком же формате оформлены, это все очень прикольно смотрится. Кроме того, есть коллекционный медиаматериал, то есть это аудиозаписи и видеозаписи. Ремеди всегда отличалась тем, что они любили вставлять элементы кино в свои игры, ну то есть если в первой части, в первых там играх Макс Пейн это было, ну скорее не совсем видео, это были такие комикс панели с реальными актерами. Но ну, может быть даже не элементы фильмов скорее, а именно использовать реальных актеров. В Валлони Wake этого было больше, в Quantum Бреке это вообще были полноценные видео, то здесь в коллекционных предметах есть, соответственно, видео, которые оформлены как записи одного из ученых, работающих в этом Федеральном бюро контроля. И сделаны они очень круто, то есть вот это в лучших традициях uh, Aperture Science из портала, то есть это такие Научное отделение из, наверное, 60... В эстетике 50-60-х годов Америки. Ну, те, кто играл в портал, понимают, о чем я. А там можно тоже аудиозаписи находить. Оформлено это нереально круто, это подано с таким юмором. Например, там есть одна из видеозаписей, которая посвящена тому, что этот, этот ученый начал сотрудникам раздавать там некие устройства, которые он говорит, что им нужно с собой носить. И в видео он говорит, я после того, как начал их раздавать, я заметил, что многие... Сотрудники напрягаются, что мы их будем прослушивать из-за того, что вот мы эти штуки резаем. Не волнуйтесь, мы вас прослушиваем и без них. Они не для этого сделаны. Они сделаны реально для вашей безопасности. То есть вот таких вот э юморных, интересных моментов в этих видео очень круто, очень много. Они прикольно сделаны, и коллекционные предметы реально интересно изучать и собирать. Соответственно, атмосфера игры... Сначала мне, вот когда я только начинал играть, мне казалось, что там будет много элементов хоррора, потому что я слышал, что мнение тех, кто уже поиграл до релиза, что э, эта игра похожая на Dead Space, на самом деле оказалось, что это больше не хоррор, наверное, напоминает, а триллер. То есть там есть стрёмные моменты, но в целом это такая больше гнетущая атмосфера, в которой вы пытаетесь разобраться, что произошло, пытаетесь решить поставленные между перед вами задачи и... Игра такая очень, что называется, муди, похожа на нуарный такой детектив какой-то, то есть не с точки зрения сюжета нуарного детектива, а с точки зрения атмосферы такой гнетущей, когда вот по этим серым коридорам ходите. Но при этом, как я уже сказал, что в игре, поскольку находятся 4 разных региона, 4 разных Департамент этого федерального бюро, несмотря на то, что вся игра проходит в одном как бы, можно так сказать, в замкнутом помещении, на самом деле очень сильно отличаются от себя разные зоны, плюс, для того, чтобы не показывать всякие интересные спойлерные вещи, Ремеди в основном в своих роликах показывала стартовые локации. То есть игра, несмотря на то, что заходит, проходит как бы в кавычках в коридорах, там есть очень-очень разные вещи, плюс есть. Вообще интересные локации, которые тоже вы по ходу как основного сюжета, так и по ходу побочных миссий посещаете. То есть вариативность как визуальная в игре очень хороша. Ну, в общем-то, наверное, про сюжет, атмосферу в основном все рассказал, то что дальше, если уже начинаете рассказывать, это что-то будет более спойлерное. Соответственно, про геймплей игры. Геймплей игры основан на двух основных вещах. Имеется в виду, если мы берем геймплей именно в сражениях, то есть так-то можно поделить геймплей это на исследование мира и на сражение с противниками. Соответственно, ну исследование понятно, это обычно вы там получаете какие-то новые способности, новые предметы для того, чтобы открывать ранее недоступные локации, можете возвращаться назад, исследовать мир, открываются новые регионы, это стандартное метроидвание. А что касается геймплея в драках с противниками, Геймплей в боевке делится на две части. Это использование паранормальных способностей и использование а, так называемого сервис-вэпон. У многих, помимо того, что вот игра в одном доме проходит, там -то будет, это будет скучно, о чем игра, у многих возникали вопросы, что с точки зрения геймплея перестрелок, она может быть скучной, потому что, по сути, у вас есть в игре всего лишь одно оружие, сервис-вэпон, и оно имеет разные режимы стрельбы. А, Во-первых, это очень классно вписано в сюжет игры, во-вторых, получается, что... Во-первых, все эти режимы стрельбы, они уникальны, они отличаются, вы их можете там прокачивать, есть модификации, вы находите, которые улучшают ваше оружие. Во-вторых, наверное, самое интересное и крутое, это не использование огнестрельного оружия, ну можно его как бы к огнестрельному отнести, этот а использование ваших способностей, то есть это бросание предметов противников, левитация, бросать самих противников в других врагов. Тут стоит отметить, что в игре, наверное, лучшая разрушаемость, которую я видел может быть даже не только за последнее время, но в играх AAA уровня в целом, потому что абсолютно все в игре можно применять как предмет, который вы можете бросать, то есть это столы, на столах стоят там лежат папки, книги, какие-то там тарелки, кофейники, на стенах картины, можно из пола кусок плитки выдернуть, то есть столы, потом, когда у вас прокачивать способность, и вы можете кидать более тяжелые предметы, там, не знаю, можно радиоантенной в противника бросить, то есть разрушается абсолютно все, соответственно, разрушается не только вы можете бросать, но и, имеется в виду, что вы можете в это врезаться, то есть все очень интерактивно, совсем можно взаимодействовать, я такого, честно говоря, вот именно в ААА играх особо не видел, потому что бывают инди-проекты, которые завязаны на разрушение и так далее, но вот именно что, здесь абсолютно все можно, все интерактивно и всем можно взаимодействовать, это прям очень круто. И...
0: А смотри, mm -hmm. вопрос такой, а вот да, при разрушаемости, ты вот играл в Battlefield 3, да, если, то там mm -hmm. э, объекты, они представили свои, не просто вот, э, как бы однослойные, а у них еще и внутренние, как бы, слои были, допустим, если ты в метро стрелял по креслам, то у тебя срывалась обшивка, и под ней обнажался там поролон, э, всякие металлические как бы, конструкции. Здесь э, как объекты устроены? То есть они имеют ли внутренние слои какие-то э, материалов? Или про просто они ломаются и э, куча осколков?
1: Mm, тут объекты состоят из э, нескольких э, элементов, но... вот. По поводу того, что там кресло с обшивкой, тут просто таких, наверное, объектов, ну, вот как вот именно что кресло, из которого вываливается пролон, нету, потому что это офисное здание, там какие-то, ну, как-то, дизайн помещений и предметов в помещениях, он более индустриал дизайн, что называется. То есть там металлическая такая лавочка или еще что-то. Но при этом, например, есть. Э Стекла, у них металлические. Ну, то есть вот э, офисное помещение, какое типа аквариум, разделено стеклянными перегородками, с металлическими балками. Э, можно отдельно разбить стекло, можно погнуть балку. Например, вот когда стоит стол офисный, на котором куча папок, куча всего, э, можно своими способностями телекинетическими поднять и весь стол бросить, а при этом, если вы начнете стрелять в стол или бить по нему, то стол начинается на различные щепки разваливаться, и при этом, э, если вы начнете стрелять в стол, то у вас столешница начнет по физике разваливаться. То есть это не то, что у вас там заготовленные куски, на которые она развалилась. А, то есть, во-первых, у вас, ну, как бы, допустим, стол там две ножки и сверху столешница. Если вы просто по нему ударите, он, наверное, на три части развалится. Но при этом, если вы начнете в него стрелять или его им бросит то он на кучу э, мелких кусков развалится. То есть вот э, в этом плане разрушаемость прям э, очень крутая. Э, соответственно, после драки бывает, что помещение выглядит как вот сцена с перестрелкой на КПП в Матрице, когда там у них стены все развалились, облупились колонны, там этот чекпоинт, где стояли полицейский все это разворочено, то есть вот очень часто бывает после драк так все выглядит, что вы там это все бросаете в противников, и я разговаривал там с одним приятелем, который тоже прошел игру, у нас у обоих возник вопрос, почему даже в играх, где у вас бывают какие-нибудь там паранормальные или такие способности, нигде практически не используется телекинез с точки зрения бросания предметов, потому что это настолько весело в игре сделано, то есть это прям очень круто, что вы любой, по сути, предмет поднимаете, бросаете его в противников, потом вы прокачиваете эту способность, она достаточно много урона начинает наносить, и это прям очень, э, очень прикольно. Соответственно, как я уже сказал, поскольку геймплей делится на две части, то есть это вот использование телекинетических способностей и использования оружия, игра делает вам такие как бы 3D-шахматы, потому что против разных типов противников лучше использовать разную тактику, разные способности а, и разные режимы стрельбы оружия. То есть, бывают противники, которые с броней, а, соответственно, вам для того, чтобы пробить, нужно либо переключить ваше оружие в определенный режим стрельбы, либо нужно использовать способности для того, чтобы лишить противника брони. Самое крутое, это когда игра на вас вываливает противников из разных классов, не обязательно много, то есть это не такой какой-то там, не знаю, будет hell или огромное количество врагов, как, не знаю, там в DMC каком-то, где то всех попытайся вернуться, а просто противников разных типов, и вам нужно решить задачу, кто более опасен, кого лучше первым убить, то есть если, допустим, какой-то противник бывает в одиночку достаточно простой, и вам с ним, вы его легко убиваете в, групп, в большой такой вот групповой драке, где куча врагов, например, он может быть самым опасным на самом деле, потому что он слабый, но может там нести много урона, то есть... В этом плане мне напомнило, наверное, лучшие элементы драки из Horizon Zero Dawn, если вы в нее играли, потому что там под конец игры, когда разные комбинации этих машин на вас нападают, то вам приходится решать задачи, кого первым устранить, кого там связать, кого деактивировать, здесь, соответственно, это напоминает этот же, этот же момент, плюс здесь достаточно разнообразные Типа противников, то есть, как я уже сказал, кто-то с броней, кто-то там с огнестрельным оружием, кто-то, как и вы, пользуетесь, пользуется телегенетическими способностями, кто-то там левитирует, то есть э, геймплей очень-очень разнообразный, и я даже слышал недовольство некоторых, кто проиграл, что драки настолько крутые, жалко, что их мало, то есть э, хотелось бы, чтобы был какой-нибудь, условно говоря, там арена какая-то, на которую можно было бы прийти и просто там постоянно сражаться с врагами, то есть вот, если кто-то играл в Infamous uh, последний, который был Standalone DLC, Infamous Second Light. Uh, ой, first light. Там, э, помимо сюжетной части, была такая арена, где вы могли с волнами противников сражаться. Это было очень круто, потому что в Infamous самое прикольное — это использовать способности. И тут, получается, вы можете вот развлекаться, сражаться с врагами. Тут, соответственно, тоже очень-очень классно использовать эти способности. Я, честно, такого не ощутил, но вот многие говорят, что хотелось бы, чтобы было больше экшена в игре. С другой стороны, мне кажется, вот лично мне кажется, что в игре соблюден хороший баланс между экшеном и э, исследованием мира — но, как я уже сказал, поскольку это метроидвания, и игра вас э, завлекает различными способами для того, чтобы вы исследовали мир, может быть, кому-то это меньше интересно, они больше хотели бы сражаться с противниками. Это более интересная часть э, геймплея. И последнее, соответственно, что вот хотелось бы сказать про геймплей. У вашего, как бы в кавычках огнестрельного оружия, на самом деле, у него есть запас энергии. И у ваших способностей есть запас энергии. И получается, что вы постреляли во врага, потом там что-то бросили, то есть вам нужно постоянно находить такой баланс между тем, какие способности вы хотите использовать, что у вас находится в кулдауне, что меня немножко удивило, всего лишь Три, по-моему, то есть базовые способности, связанные с телекинезом, скажем так, ну, то есть это левитация, бросание предметов и, по-моему, уворот, может быть, я не помню, что-то еще, вы получаете в основном сюжете. То есть по факту там в основном только левитация нужна, чтобы некоторые моменты пройти по основному сюжету. Все остальные способности, они открываются по ходу выполнения побочных заданий. То есть если вы будете играть или планируете поиграть, я обязательно рекомендую проходить э, побочные миссии. То есть, может быть, не, ну, если вам не очень нравится там вот, э, прям заходить в каждый угол, читать все документы, там есть такие крупные побочные задания, которые вам дают сюжетные персонажи, их я как минимум рекомендую проходить, потому что часто, часто за их выполнение вы получаете новые способности, которые, может быть, не обязательно делают вашу игру, драки ваши проще, но они делают их как минимум интереснее, потому что у вас появляется больше вариативностей, больше способностей, и драки, особенно под конец игры, они прям очень-очень классные, потому что разные типы противников, у вас куча разных возможностей, и, ну, у вас там прокачан запас энергии, что вы можете эти способности достаточно много использовать, и все это очень круто. Ну, я думаю, как можно понять из моего рассказа, игра мне очень понравилась, я ее обязательно всем рекомендую, я согласен с вот этим мнением, что это, наверное, пожалуй, лучшая игра Remedy со времен Макса Пейна, то есть мне -то, например, Quantum Break понравился, но очевидно, что у игры были проблемы с, с сюжетной составляющей, с подачей сюжета, вот, здесь таких проблем нету, здесь и интересен сюжет, и интересен геймплей, и я прям вот рекомендую эту игру всем, кто любит экшены, тем, кто любит Metroidvania 3D, тем, кто любит просто игры Remedy, то есть игра хороша, ну вот практически со всех сторон. Ну, я готов, наверное, ответить на какие-то твои вопросы, по поводу игры. Сразу
0: же после релиза было огромное количество жалоб, преимущественно как раз э, с консолей и э, с базовых версий PS4 и особенно Xbox One. Ты проходил игру на PS4 Pro и как у тебя было с производительностью, с просадками и соответственно с багами?
1: Да, я играл на PS4 Pro, поэтому, наверное, я не совсем могу рассказать о впечатлениях, которые могут возникнуть у людей, которые на базовых консолях играют. У меня тоже возникали некоторые технические, скажем так, неполадки, да. На самом деле это достаточно странно, потому что в начале игры все было идеально, потом я там дошел до некоторых моментов, где у меня начали происходить всякие активные драки, где куча врагов, они э, вокруг них какие-то там частицы, там щит крутится, вы можете все бросать там в них столы, все все это разлетается, и прям в какой-то момент начали сначала чуть-чуть, а потом ощутимые просадки в FPS происходить. То есть э, вначале чуть-чуть, такие, скорее немного раздражающие, и вот потом было несколько драг, где прям я бы сказал, что было достаточно некомфортно драться. Но не всю драку, вот как вы используете способность, что там немножко пролагало. Вы из-за этого не умираете, но несколько портит игровой экспириенс. Однако, наверное, со второй-третьей игры, то есть, это вот, наверное, первая треть была, у меня практически все эти баги исчезли. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что по сюжету я уже был в других э, локациях, в других зонах. Может быть, там проблема с именно с оптимизациями этих локаций была, которые лагали. То есть, э, под конец игры у меня это вообще целиком пропала, и единственное, я вот, собственно, в конце, когда добивал до 100% игру, то есть там нужно секретные локации поискать, нужно выполнить разные побочные миссии, я по сюжету возвращался, ну, по сюжету, в смысле, по... в... для выполнения этих заданий возвращался в некоторые локации, в которых я был в начале, и у меня там э, были опять какие-то небольшие просадки во время драк, то есть, возможно, это связано именно с локациями, и ремеди уже сказала, что они вроде как планируют э, выпустить патч, повышающий производительность, поэтому... Подождем, посмотрим. Единственный, наверное, такой баг, который на самом деле меня даже больше раздражал. Ну, не баг, а вот, скажем так, именно проблемы с производительностью. Во-первых, если вы вызываете карту, она в игре вызывается не в паузе, то есть у вас такой оверлей э, над вашим экраном. Она достаточно долго прогружается, то есть у вас сначала видны какие-то очертания и какой-то треугольничек, где вы находитесь. А во-вторых, когда она у вас открыта, у вас все то есть так, подтормаживает. Во-вторых, когда вы открываете меню, в котором вы можете коллекционные предметы просмотреть, какие у вас усиления персонажа или оружия стоит, ну, то есть настройка персонажа, вы когда из, 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 из этого меню выходите, игра, наверное, секунды 2-3, может быть, 4 пролагивает. То есть во время драк лучше игру на паузу не ставить. И, в общем-то, скорее это такие раздражающие мелочи. Может быть, на базовых консолях она гораздо больше лагает, поэтому я вот тут я не берусь сказать. Собственно, что касается вот таких еще, получается, технических недочетов, даже на Pro-консоли игра работает всего лишь в 1080p разрешение. То есть, если у вас не очень большой телевизор, наверное, это нормально. У меня 4К 55-дюймовый, и видно, что на самом деле ну, как бы, такая достаточно мягкая картинка в игре, то есть, это не ну, понятно, что это далеко не 4К, это 1080p, но всякие не... графические недочеты иногда проскакивают. Несмотря на то, что визуальный стиль и дизайн в игре очень крутой, именно вот э, графика изглаживания, она местами прям иногда бывает, бросается в глаза. А, но вот, например, мне настолько понравилось все остальное в игре, то есть сюжет и геймплей, что он, такие технические недочеты, они вообще совершенно не испортили мне впечатление об игре. Поэтому, если вы посмотрите на оценки игры, они там, наверное, в районе 8-8,5 баллов. Мне кажется, что если бы у игры вот этих технических недочетов не было, эта игра вполне на 9-9,5 баллов. Например, там некоторые крупные издания типа EGM и IGN поставили им там, соответственно, 10 и 9 баллов, по-моему. То есть, возможно, если вы немного, вас там, напрягает техническая составляющая, то можно подождать, за там, может быть, игра и скидка на нее какая-то будет, может быть, и, соответственно, технические проблемы решат, но мне кажется, что если бы не было технических вот этих таких недочетов, то средний балл бы у игры даже был в районе девятки, то есть это очень-очень хорошая игра.
0: Еще очень много жалоб поступает на навигацию и внутриигровую карту. То, что по ней не очень удобно и не всегда очевидно ориентироваться. У тебя возникали какие-то с ней проблемы или это несколько преувеличено?
1: Я соглашусь, что карта сделана достаточно странно, потому что поскольку это здание... Ну, там... Мы это высотка там, да, самое древнее здание, то есть там нет такого, что прямо этаж над этажом находится, но местами у вас получается, что одна комната над другой, а по карте совершенно непонятно, потому что там некоторые, когда один, эм, один уровень находится на другим, бывает что-то темнее, что-то светлее, но в одном моменте светлее помещение, которое находится выше, в другом моменте оно светлее и находится ниже, то есть не совсем понятна логика. Плюс в игре... Это метроидвания. Очень часто в современных метроидваниях 3D бывает, что у вас указан вейпоинт, куда вам идти по побочке или по миссии, вам, как бы, вам вас ведут в нужную сторону. Здесь, если вы откроете карту, вам только показывают нужную локацию, куда вам нужно попасть, вам вас за ручку туда не проведут. То есть вам нужно самому найти там двери, найти проходы. С точки зрения исследования и изучения мира игры, он не очень огромный, поэтому можно основные локации э, заучить это, как вот когда в Dark Souls играете, в Dark Souls же вообще карта нету вы сами запоминаете проходы от, э, из одного места в другое, там как что связано. С одной стороны, это очень прикольно, потому что игра вас поощряет за исследование, потому что плюс, пока вы ищете, как вам нужно... Э, пройти в следующую зону, которая вам нужна, например, по сюжету, вы исследуете текущую комнату, находите всякие там побочные задания, интересные коллекционные материалы. Но при этом бывают иногда такие моменты, когда вроде по карте комната, которая вам нужна, находится вот там за стеной, вроде как тут должна быть дверь, как туда попасть, но вы туда по какой-то причине пройти не можете. То есть, действительно, карта местами сделана немножко непонятно. Я соглашусь, что это небольшой недочет. То есть мне кажется, что можно было... С... Сделать и хорошую карту, и при этом поощрять игроков исследованием. То есть не делать, как, чтобы вас за руку игра не вела, не показывала, куда нужно идти. То есть особенно, когда я в конце игры уже после сюжета дочищал всякие побочки, исследовал, ходил в регионы, в которых я по какой-то причине не побывал по сюжету. Я столкнулся с тем, что в, ну, вот открываю карту, вроде как сюда нужно попасть, и, и, и даже с картой не могу разобраться, как туда пролезть. Конечно, все не настолько плохо, что там нужно искать гайды где-то в интернете, но бывает, что ты там по пять минут ходишь в комнате, пытаешься найти. В основном в сюжете такого было немного, наверное, всего пару раз, но вот если вы исследуете и хотите изучить все секреты, то это может быть несколько раздражающим фактором.
0: Насколько я знаю, в игре отсутствует выбор уровня сложности, то есть она играется как есть. А насколько она таки хардкорна и дает ли какой-то челлендж?
1: Да, действительно, в игре нет выбора сложности, я бы не сказал, что она очень сложная, плюс в игре есть э, система прокачки, то есть э, у вас у каждого режима оружия есть три уровня, которые вы можете открывать, у вас там ставятся модификации, которые могут увеличивать урон, увеличивать э, запасы энергии и крафтовые материалы и ресурсы для прокачки падают с монстров. То есть, если вы в каком-то месте застряли, то теоретически вы можете пофармить ресурсов и несколько прокачать персонажа. Я бы не сказал, что прокачка прям как-то сильно влияет на силу персонажа. То есть, тут скорее больше влияет то, насколько вы привыкнете к управлению, научитесь эффективно использовать способности персонажа. Но если вдруг какой-то там где-то вы застряли, то теоретически можно покачаться и более сильными способностями прийти к, там, не знаю, боссу, как, которого вы не можете убить. Но я бы не сказал, что основной сюжет очень сложный, там есть пару челленджевых моментов, но он такой вполне себе обычный для aaa игры А что касается побочных заданий, то там есть более сложные боссы опциональные, парочка, которые прям дают какой-то челлендж, но я бы не сказал, что это что-то из ряда вон выходящее и очень сложное. Я вот поэтому повторюсь, если вы будете играть, я рекомендую проходить по бочке, не потому что там сложные боссы, а потому что за многие по бочке вам дадут способности, которые и игру сделают интереснее, и во-вторых, ее облегчат. То есть вы когда в игре откроете Дерево способностей Там способности на самом деле это Я бы даже сказал, что это не дерево способностей Это просто усиление ваших э, способностей То есть вы открыли левитацию Там дольше летаете и так далее Многие, если вы просто будете идти по сюжету вас Вы, вы даже не увидите, что за способность у вас там Должна быть, которую вы можете открыть Соответственно, скорее исследование игры Поможет вам э, лучше и проще э, Пройти основной сюжет То есть, опять же, -таки, это речь о том Что игра поощряет и это очень такой хороший знак в метроидваниях, потому что это не пустой мир, который вот просто сделан для того, чтобы, ну, в комнатах, посмотреть что-то, а действительно вы можете найти интересные сюжетные элементы, и найти способности, которые сделают ваш геймплей более интересным, и, возможно, поможет победить каких-то сложных противников.
0: То есть, я так понимаю, с балансом с ней, в ней все в порядке, в том плане, что она не становится и излишне простой, при перекачивании и не становится излишне хардкорной. Uh,
1: да, то есть простое, она однозначно не, станов... не становится. Единственное, что когда вот уже, уже под конец игры вы попадаете в стартовые локации, ну или там заходите в них, то противников убить проще, но uh, даже под конец игры, условно говоря, что у вас открыты все способности и прокачано все оружие, драки все равно интересные. Тут я, может быть, даже даже соглашусь, что соглашусь с теми, кто говорит, что хотелось бы, чтобы в игре было больше экшена, то есть, возможно, в игре же уже анонсировано DLC, выйдет два дополнения, возможно, в каком-то из дополнений будет режим, где можно там нон-стоп с врагами сражаться и так далее, потому что как я уже сказал в начале выпуска то, что в игре вот реально очень фаново использовать эти способности то есть вот телекинез, бросать противников левитация, это все сделано очень-очень весело, и иногда даже обидно, что условно говоря драка закончилась, и может быть хотелось бы еще с кем-то подраться потому что это настолько тактильно, очень приятно и круто сделано
0: а сколько у тебя по времени заняло прохождение, и насколько в ней запарная платина?
1: Начну я, наверное, с платины. Платина здесь вообще несложная, единственное, что, наверное, все-таки чуть-чуть вот они не дотянули до того, чтобы вообще без гайда ее можно было пройти, потому что в игре, по-моему, всего порядка 250 коллекционных предметов. И, ну, все, кто знают, когда в игре много коллекционных предметов, это же нужно открывать гайды, 250 это вообще ужас какой-то, на самом деле для трофея нужно собрать всего 120, и 120 у меня было собрано уже, наверное, даже меньше, чем к середине игры, потому что там действительно очень много чего можно найти, и поскольку исследовать мир игры интересно, это... Не доставляет никаких сложностей. Единственное, наверное, такая немножко запарный трофей, это прокачать до конца все способности, то есть открыть всю, все дерево талантов на 100%. Там вам дают э, очки, улучшающие ваши способности за прохождение миссий э, сюжетных и побочных, также за нахождение секретных локаций. И, к сожалению, пройдя все миссии и сюжет, вы не получите все эти умения. Вам нужно будет еще наверное, даже большую часть секретных локаций найти. Причем секретные локации это не обязательно там какой-то комната, где дополнительная миссия или что-то лежит, а это может быть, например, там атриум такой в, 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 одном, в одной из зон есть. Там есть балкон, на который нельзя подняться по лестнице, но вы можете с другой стороны этого атриума на левитации туда прилететь. То есть это такая маленькая какая-то комнатка, которую просто, о, вы ее нашли, там может находиться был предмет, может быть находиться апгрейд для оружия или там что-нибудь такое, а может ничего не быть, то есть... По карте эти в кавычках секретные зоны не найти то есть это обычно такая маленькая маленькое помещение и она ну, на карте никак его вычислить нельзя и вот собственно это единственное где я воспользовался гайдом потому что все остальное когда у меня было сделано я наверное сам нашел только может быть пять или шесть таких секретных мест а для стопроцентного прохождения игры их требуется наверное ну их нужно не все найти, нужно достаточно, чтобы у вас прокачалось, прокачались все способности, потому что за нахождение каждого этого секретного места вам одно очко обилити дают. Нужно, может быть, там 15 или 20 было найти, вот. Это немножко было обидно, потому что со всех остальных точек зрения там как бы все без гайда нормально делается. А что касается длительности игры, основной сюжет, наверное, если вот прям вообще только его проходить, можно там часов за 12-15 уложиться. А целиком игра с учетом там побочек, исследований, это, наверное, порядка часов 25, может быть, даже ближе 30 часам. У меня вот, учитывая, что я исследовал, наверное, даже уже под конец более 30 часам натикало. И мне, честно говоря... Очень понравилось, что игра прям не огромная, потому что я, наверное, весь этот год играл во всякие какие-то огромные open world игры, в которых там геймплея минимум часов на 60, если вы только сюжет проходите, то есть началось еще все в прошлом году с RDR 2, -а, а в этом году, вот я, как уже сказал, единственная новая игра была Days Gone, потом я доигрывал в Assassin's Creed Odyssey, проходил дополнение, я старые игры некоторые проходил, там стип и так далее, везде там по 60-80 часов геймплея и честно говоря, такое было освежающий экспириенс, потому что здесь нету затянутых сюжетных моментов, то есть нет такого, как в некоторых играх, когда вам кажется, что вы уже находитесь в конце сюжета, а потом а вот нифига, на самом деле вам нужно еще пойти сюда, нужно пойти туда, здесь понятно, что есть элементы в основном сюжете, которые вам кажется, что вы, ну, что может быть сейчас что-то произойдет, но на самом деле там, ну, вам нужно потом в другую локацию пойти, но это не затянуто, то есть вы, геймплей держит вас в напряжении, вам интересно узнать, и нету филерного контента в основном сюжете, и мне это честно говоря очень понравилось, и я даже до контрола думал, надо во что-нибудь более короткое поиграть, чтобы, типа, прям очень сюжет сфокусированный и без ненужных элементов был сделан. Вот, собственно, здесь прям, мне кажется, что у них идеальный соблюден баланс между, насколько игра длинная и насколько сконцентрирован и интересен в ней основной сюжет.
0: Но при этом ты говоришь, что тебе не хватает таких опциональных экшен-моментов, э, ну, как в том же God of War сделали два опциональных мира, где... Можно было дополнительно провести время, посражаться и погриндить.
1: Я сказал, что, наверное, это вот многих это очень сильно напрягло. У меня это в меньшей степени, но я соглашусь, что, наверное, это бы игре не помешало, потому что когда вы закончите основной сюжет, вы можете продолжать играть, то есть как в God of War, вы можете исследовать какие-то зоны, и у вас единственное, что есть рандомные энкаунтеры, то есть вы просто идете там куда-то и можете там встретить врагов, такая исследуете мир. Если вам именно хочется посражаться, чем-то заняться, то нет такого вот действительно, как в God of War или как в Infamous, что вы приходите и можете просто по драться с кем-то, потому что собственно, как вот в God of War, как в Infamous использовать способности и геймплей в драках, он очень прикольный и хотелось бы, чтобы это можно было где-то вот отдельно поделать возможно, как я уже сказал, это будет в дополнениях но пока не совсем понятно что там будет если вы прошли игру, то там прям не то, что жирно намекают, я думаю, что любой, кто проходил игру, прошел поймет, с чем скорее всего будет связано дополнение, то есть с какими персонажами и так далее, потому что э, несмотря на то, что я скажу, что на большинство вопросов игра дает ответ, как ни странно, то есть если вы действительно исследуете, то там я не знаю, как там, там нет такого бреда уровня на на машины из э, этого из э, МГС, но многие элементы, которые, особенно в начале игры, вы когда читаете документы или просто по сюжету вам говорят, вам кажутся очень странными и непонятными, и как будто это не будет объяснено, что это, ну, это паранормально, и как бы вот забейте, живите с этим. Здесь все очень сильно объясняется, но есть несколько моментов, когда там пропал какой-то персонаж и так далее, то есть и вы заканчиваете сюжет, можете с кем-то поговорить. А куда делся этот персонаж, да, действительно, куда он делался, то и скорее всего дополнение будет связано с этим персонажем, то есть можно сделать такие некоторые выводы. Ну и я думаю, что может быть, либо они фидбэк услышали, либо они изначально планировали, может быть, они добавят что-нибудь типа арены, в, какой, в которой можно будет там, заниматься тем, что как в опциональных э, мирах э, в God of War проходить какие-то испытания.
0: Кстати говоря, ну поскольку ты говоришь, что она в некотором роде является и в том числе Метроэдванией, я так понимаю, в ней есть некоторая доля бэктрекинга, и когда ты возвращаешься на предыдущие локации, где ты все порушил, поломал, там вот эта замечательная разрушаемость, оно сохраняется или предметы восстанавливаются?
1: Предметы восстанавливаются меня, честно говоря, это вообще не напрягало, потому что мне кажется, что... Ну, во-первых, это там... Я могу что-то путать, но мне кажется, это даже там как-то в лоре немного игры самой объясняется, потому что это еще время, где сами говорили на анонсе игры, то, что это здание, оно перестраивается, соответственно, у него... Если вот такое сравн... простое сравнение, как Хогвартс, там, где лестницы сами перемещаются, еще что-то, то есть здесь здание тоже такое, оно как бы живое, оно двигается, и поэтому локации восстанавливаются, но и единственный немножко такой момент, который на этом фоне немножко режет глаз, это вы приходите в локацию, и там, допустим, лежит труп на полу или что-то. Может быть, не сюжетный, может быть, просто, ну, вот как бы эта часть интерьера, скажем так. Дальше. И, соответственно, вокруг него там какое-то небольшое разрушение. То есть, очевидно, что с кем-то там дрался этот человек. После этого вы в этом помещении подрались, все сломалось. все сломалось, вы ушли, потом по какой-то момент вернулись в эту локацию. Локация восстановлена, но вот этот труп лежит там же, где он лежал, и вокруг него есть там небольшое разрушение. То есть, это вот, наверное, единственное, что немножко раздражает. Так мне кажется, что это достаточно весело, потому что заново можно там эти столы разрушить, плюс больше предметов, с которыми можно взаимодействовать. То есть. Мне, наверное, это даже понравилось, то есть я не считаю, что это какой-то минус или что-то такое.
0: Кстати говоря, тут на еле еще выяснилось, что по адресу, где находится это здание, в реальном мире находится тоже очень загадочное здание, без окон, ну, практически без дверей, и непонятно, чем оно там внутри занимается.
1: Ну, как бы ремеди очень любит всякие отсылки. Соответственно, вот это реальное здание в самой игре просто очень большое количество отсылок э, к Аллану Вейку. Не только отсылок, там, как бы прям жирным текстом сказано, что Алан Вейк и Контрол находятся в одном мире. И вот это бюро контроля, которое исследует это событие исследует разные паранормальные события, оно в том числе исследовало события, которое произошло в Bright Falls, можно много найти документов, связанных с этим, можно даже найти, там э, есть containment, регион, э, где в том числе есть такая зона, где хранятся всякие паранормальные объекты, можно найти там предметы, связанные с вселенной, Алана um, то есть печатная машинка и кофейник его, который <laughs> да, там у него, по-моему, по в паранормальных свойствах описано то, что э, ничего необычного в этом кофейнике нету, Ой, не не господи, почему кофейник? Говорит термос. Ничего необычного в этом термосе нет, кроме того, что кофе в нем никогда не остывает. То есть, <laughs> вот, такие всякие моменты, плюс отсылки к всяким культурным событиям в реальном мире, то есть, ну, как вот это здание или там к разным фильмам. То есть, в этом плане Ремеди провела очень такую большую работу, и, как я уже сказал, это вот все относится к тому, что в игре все объясняется. То есть многие... Ну, не то, что многие, некоторые вещи, которые, например, в Аллани Вейке остались без ответа, можно даже в этой игре найти ответы на то, что, что же на самом деле там произошло. И учитывая, что... На Алана Вейка выкупили вы права Remedy у Microsoft. У меня есть такое подозрение, что они могут куда-то начать в эту сторону развивать эту свою вселенную. То есть это может быть либо Control, либо вообще кроссовер, либо новый Alan Wake, но уже с учетом того, что вот есть это бюро контроля. То есть возможности очень большие. Тут будет очень много зависеть от того, насколько э, успешно будет продаваться эта игра. По первым данным, пока данные положительные, но она уступает вот свежим эксклюзивом Nintendo, который тому же самому Astral Chain, который только что вышел на свече, поэтому пока об этом судить рано, но я надеюсь, что будет какое-то развитие, потому что, ну, как я уже сказал, у меня с Alan Link была проблема с тем, что мне показался достаточно скучным и монотонным геймплей, а здесь эту проблему решили, плюс оставили все то же самое интересное исследование мира и выяснение, разгадку тайн, что же на самом деле происходит.
0: Еще я так понимаю, игра очень, наверное, порадует фанатов ССКП -СКП Foundation. Еще игра, я так полагаю, очень должна порадовать фанатов SCP Foundation, поскольку она очень похожа по атмосфере на творение, которое входит в этот
1: проект. Ну вот да, что касается отсылок, там достаточно много отсылок к SCP, потом там... То есть в СЦП э, лоре есть всякие объекты, тут тоже есть деление, что объект of power, altered item. То есть э, очевидно, что они много брали вдохновений из СЦП э, и различных городских мифов. Там, например, в самой игре в executive department э, есть э, регион, который посвящен корреспонденции, которая обрабатывает э, бюро. И, соответственно, это корреспондент... Ну, как бюро это реагирует? Они находят какие-то упоминания о необычных событиях и посылают туда агентов выяснить что-то. Было на самом деле это паранормальное событие, как Bright Falls, Wallen Wake, или это какая-то фиктивная ситуация. И, соответственно, там есть письма, которые... Когда люди какой-то бред пишут, или, соответственно, отсылки э, с событием, которые упомянуты в различных э, элементах СЦП. Я бы сказал, наверное, что... Две, наверное, такие которые по духу вещи больше всего похожи на игру. Это вот как раз-таки Лора с CP Foundation и сериал Fringe от э, джеджи Абрамса. То есть это вот, наверное, такие... Я, я не знаю, честно, чем, чем там вдохновлялись Remedy, но вот это очень две вещи, которые, мне кажется, большое влияние на игру произвели.
0: Ну, я думаю, что мы достаточно подробно рассмотрели замечательную игру Control от Remedy. И можно переходить к следующей нашей новости... На неделе наконец-то показали геймплейное демо, которое демонстрировали за закрытыми дверями на выставке Gamescom. Это игра Cyberpunk 2077. И сразу же после этого демо, в отличие от того, что показывали год назад, возникло очень много недовольства. Потому что первая большая, первая большая демонстрация Cyberpunk, она производила мощный вау-эффект. Мы наконец-то тогда увидели, как выглядит игра, как она будет играться в общих чертах. Она произвела тогда немало вау-эффекта, а сейчас она стала выглядеть как-то, наверное, более обычно. Это во-первых. А во-вторых, выяснилась довольно любопытная подробность, что это не совсем то демо, которое показывали на геймскоме. потому что высказались игровые журналисты. Они сказали, что то, что показывали на Киевскоме, во-первых, имела большую продолжительность, то есть вот это 15-минутная демо, она представляет из себя, представляет собой нарезку различных моментов, э, прохождение за разные классы, там показан и силовой метод прохождения, и то, как будет играться за так называемого Netrunner, э, это персонаж, ориентирующийся больше не на грубую силу, а на возможности взлома и использования окружения. На Gamescom'е показали им несколько более продолжительное демо, и оно выглядело даже иначе, то есть и графически, и по эффектам. И тут я подозреваю, что CD Project несколько осторожничает, потому что как они обожглись с когда показали изначально игру, находящуюся на относительно ранних стадиях разработки, а после этого они сменили рендер, и она стала выглядеть не так эффектно, поскольку это получился и менее требовательный рендер. Вот. И им очень долго припоминали даунгрейд графики, им пришлось даже оправдываться, в какой-то мере извиняться, и поэтому они, возможно, все-таки стараются широкой публике не показывать некоторых вещей, Ну, как известно, не стоит некоторым людям показывать незаконченную работу, потому что они ее будут не очень хорошо воспринимать. Но при этом, что я могу сказать об увиденном, игра по-прежнему выглядит как э, очень большой проработанный Deus Ex в открытом мире. Я не разделяю такого рода недовольства тем, как она выглядит. То есть понятно, что э, Keanu Reeves... Э, выглядит не так как на Сиджи, не так как в CG графики, которые показывали в трейлере. Но тем не менее игра выглядит достойно, и я думаю, что все с ней будет в порядке. Но вау-эффекта такого уже, к сожалению, нет, потому что игру мы видели еще год назад. Она претерпевает некоторые изменения, там интерфейс меняется, какие-то механики, что следует понимать, опять же, касательно этих механик, поскольку эта игра будет по сути состоять из большого количества разнообразных игровых механик, будет давать большую вариативность прохождения, то, наверное, не стоит ждать от нее такой вылезанности, как от игр более узких жанров. То есть, если, к примеру, мы возьмем Uncharted 4, в, в котором очень хорошо поставленный, динамичный экшен, то такого, наверное, экшена здесь не будет. И вряд ли здесь будет такой же ганплей, как в думе но это играться над тем, что она представляет собой как раз-таки сосредоточие разнообразных игровых механик и может давать как раз-таки очень необычный и разнообразный игровой опыт. За счет гибкого прохождения она, вероятно, будет обладать немалой реиграбельностью, потому что игра за разные классы будет серьезно отличаться. Вот. Но надо понимать, что такого рода игры, они вряд ли когда-то будут вырезаны, так как игры более узких жанров. А ты как посмотрел э, геймплейное демо, что ты думаешь? о Cyberpunk 2077, ну, на основе того, что показано уже на данный момент.
1: Да, я посмотрел. Я не разделяю вот этого, скажем так, недовольства тем, что показали, потому что, мне кажется, основная проблема это то, что нам в прошлом году показали целый час геймплея и... Сложно, наверное, чем-то уже удивить, потому что уже даже по тому часовому ролику, несмотря на то, что там не показывали ни меню, вот как здесь, ни меню прокачки, ни там игра в разных стилях, то есть вот за, как играется за нетранера, уже по тому часовому ролику можно было очень полное, ну не полное, очень хорошее впечатление о том, что представляет из себя игра сложить. И сейчас поэтому вот эти новые демонстрации не представляют такого вау-эффекта, wow как э, тот первый показ, потому что нам тогда об игре было ничего не известно, и мне кажется, может быть, тут э, сами... CD Projekt немножко погорячились тем, что прям вот этот часовой ролик выложили, теперь немножко из-за этого недовольны. Ну вот можно сравнить с показами Death Stranding и Godzilla, потому что сколько уже было показов, и с каждым показом становится все, все, все более и более понятно. То есть изначально вообще ничего было не ясно после последнего показа уже вот начали какие-то э, сформироваться представления о самой игре. А, в то время как CD Projekt Red показала трейлер, и на Gamescom в прошлом году вот э, дала доступ публике к э, демо, которое показывали журналисты за закрытыми дверями, соответственно, вот уже из этого дема первого было все плюс-минус понятно. А что касается даунгрейда графики, про которую многие говорят, об этом рассказывали специалисты Digital Foundry, что действительно демо, которое показывали им, оно было более красивое, причем это демо, которое работало на компьютере, то есть это не то, чтобы там была какая-то пререндер или запись, то есть при них играли, там им показали, на каких машинах это было запущено. А у меня есть подозрение, что, возможно, демо, которое нам ну и на трансляции показали и выложила потом на ютубе CD Project Red это консольная версия игры потому что специалисты Digital Foundry сказали что несмотря на то что сам видеофайл выложен в 4К это не 4К э, то есть не 4К рендер игры то есть элементы хада находится в высоком разрешении, а сама игра рендерится в каком-то более низком разрешении, и это может быть запись либо с Xbox One X, либо с PS4 Pro, то есть либо это запись с компьютера, который таргетит по производительности мощность консолей. И это сделано для того, чтобы как раз не было потом таких разговоров о даунгрейде, как вот ты сказал. Может быть, это с этим связано, но я бы на самом деле не стал переживать о том, что что-то там порежут, потому что понятно, что эта игра будет очень крутой с точки зрения графики, но как ни крути, все-таки это, наверное, не самое важное, ради чего мы ждем киберпанк. Это мир, исследование мира персонажей, сюжеты, истории, то есть как бы Понятно, что хотелось бы, чтобы игра выглядела максимально графонисто из того, что это может быть, но это не решающий фактор в плане того, насколько эта игра ожидаема и насколько она хорошей получится.
0: Еще на неделе стало известно, что в игре будут практически отсутствовать кат-сцены с видом от третьего лица, то есть практически всю игру мы будем видеть от первого лица. И это довольно прикольно, на мой взгляд, потому что это дает Довольно-таки большое погружение. И если вы помните Тот демо, который показывали год назад, там был замечательный момент установки электронных глаз, и с точки зрения того, как это было показано и обыграно, то есть, у вас там прямо-таки полный эффект погружения создавался, а, и подключение к вот этого дополнительного глаза. Вот. Поэтому если они этот момент хорошо проработают, это будет очень классно. Судя по всему, э, даст игре множество необычных деталей, потому что, если мы посмотрим э, тот же Deus Ex, то как у вас происходила установка тех же имплантов? Ну, вы просто... Ну, вернее, они у вас уже были предустановлены, да, вы их как бы просто активировали по мере прохождения игры. А здесь именно процесс установки тех же имплантов довольно интересно обыгран. Ну и плюс какие-то, я думаю, будут игровые ситуации любопытно выглядеть. То есть это тот же момент, когда вас взламывает э, противник. Визуально, я думаю, что это даст очень немало игре. И все вот эти разговоры по поводу того, что вот они не сделали игру от третьего лица, на мой взгляд, это такая глупость, что... Ну, то есть это исходит от людей, которые не понимают, что это... Исключительно художественный замысел этой игре в силу того, что, во-первых, и огромное количество деталей, и исследование мира здесь таким образом будет построено, что эти детали вы сможете внимательно изучать и вот эти различные моменты, которые будут работать на погружение, именно с видом от первого лица в игре будет максимально ярко возможно реализовать.
1: Я с тобой соглашусь о том, что именно в жанре и вот в этом антураже киберпанка вид от первого лица очень прикольный с точки зрения того, что тебе там поставят какие-то аугментации, у тебя изменится, допустим, там зрение, как ты видишь других персонажей, то есть э, или какие-то там дополнительные, не знаю, там условно говоря, там рентген какой-то тебе в глаз ставят. Ну то есть это интересная штука. Я как человек, который больше любит игры от третьего лица, я на самом деле не понимаю вот этого недовольства, которое исходит от многих фанатов Ведьмака, как ни странно, и фанатов CD Projekt Red о том, что вот они всю дорогу делали, игра третьего лица, а теперь они вдруг решили поменять его на первое. Ну, я с тобой соглашусь, что это именно артистический выбор, и я даже вижу плюсы в этом, учитывая в какой тристике и жанре находится игра. Тут вот, например, еще пытались на днях раздуть скандал о том, что вот они прогнулись под политкорректностью в игре вместо выбора пола. Будет теперь выбор телосложения. и, Ну то есть, не будет там мужского и женского пола, будет вы выбирать, как ваш персонаж выглядит. Это же как раз-таки все очень сильно в стилистике киберпанка, идеи трансгуманизма и всего прочего, о чем как раз-таки там писатели фантасты в 70 80 года прошлого века очень много писали. То есть, опять же, таки, конкретно этот момент в стилистике и антуража киберпанка это вот прям то, что нужно. И у меня такое ощущение, что это вот как с выходом каждой gta что это настолько популярная и важная игра что люди просто пытаются любым образом набрать там какие-нибудь лайки просмотры пытаясь найти какие-то негативные моменты для того чтобы привлечь к себе внимание то есть мне кажется что это связано с тем что игра очень популярная поэтому все пытаются найти какой-то момент который им не нравится который им, там, может быть оскорбляет или что-то такое потому что вокруг игры много хайпа, много медиа хайпа, и все пытаются в этом деле поучаствовать.
0: Опять же, в связи с выбором вида от первого лица, я хочу всем напомнить о замечательной сцене из Quake 4, которая именно стала такой мощной в силу вида от первого лица. Я сейчас говорю о сцене, когда вы на таком конвейере проезжаете и у вас происходит там, отпиливание различных конечностей, установка как раз-таки ну, имплантов. Если это будет сейчас реализовано на гораздо более высоком техническом уровне с точки зрения там, визуальной, вы представьте, насколько это круто будет имплементировано в игру. То есть, ну, примеры этого мы уже вот видели как раз-таки в этом демо, а на протяжении всей игры, я думаю, таких моментов будет немало, и вау-эффект они будут э, собой нести довольно-таки мощный.
1: Да, действительно, это... Именно вот в стилистике киберпанка мне кажется, что это прям очень, очень-очень прикольно. Кроме того, на этой неделе состоялся запуск в WoW Classic, для многих достаточно долгожданный, потому что Blizzard уже года полтора или два как прикрыла все крупные фанатские сайты, которые... Фанатские сервера, которые поддерживали старые версии Warcraft И поиграть в оригинальный Warcraft, собственно, нигде возможности не было Даже на пиратских серверах И вот они ее выпустили И, собственно, наверное, главная новость, о чем все обсуждают То, что делятся различными скриншотами своими историями Что огромные очереди на вход на сервера игры При том, что Blizzard даже объявила, что они увеличили мощности и добавили серверов, вычислительной мощности под сервера, все равно люди до сих пор там кидают скриншоты, где по 2-3 часа очередь ожидания в игру, а когда вы играете вот, допустим, там вечером, то есть там кто-то по приходу с работы, то там вообще можете 4-5 часов достигать в пик нагрузки очередь на вход. В общем-то это достаточно забавно. Мне кажется, что это связано с тем, что Blizzard, ну, вот мы с тобой про это несколько раз говорили, о том, что, наверное, у игры будет очень большой хайп на старте, а потом он будет постепенно... Спадать, мне кажется, Blizzard тоже это понимают, и поэтому они не хотят добавлять э, много серверов, потому что понимают, что их потом придется в любом случае отключать. И вот сейчас такой стартовый некоторый ажиотаж на игру пройдет. Там сейчас стримеры все стримят. Многие, кто уже давным-давно не играл в Вов, WoW, вернулись ради именно Вов WoW Classic. То есть они вот в актуальной версии, там может быть, там года 3-4, может быть, даже больше не играли и ради ностальгии пробуют. И мне кажется, что там пройдет месяц-другой и, соответственно, ажиотаж на это все дело спадет. Скорее всего, ну, кто-то останется играть, но в целом, я думаю, что популярность этой игры, она скорее такая временно, временная и вызвана ностальгией и вниманием стримеров к ней.
0: А с упомятыми тобой очередями есть еще один забавный момент. Мало того, что игроки очень долго ждут возможности залогиниться, то есть войти на сервер. После того, как они залогинились, выясняется, что сервер достаточно переполнены. И очереди выстраиваются уже к некоторым мобам То есть человек убивает моба, потом уходит За ним уже стоит другой, который этого моба хочет убить и ждет его респавна. Поэтому это на данный момент Вовклассик WoW Classic во многом напоминает нашу страну Наверное, пару-тройку десятилетий назад, когда было везде множество различных очередей И здесь, на входе на сервер у вас долгое стояние в очереди, но еще и внутри игры вам придется периодически в очередях побывать.
1: Ты знаешь, мне это напоминает историю, которая произошла на запуске первой дивизии от э, Ubisoft, когда там в одной из первых миссий вам нужно было подойти к компьютеру для того, чтобы там что-то сделать, и там выстроилась очередь к этому компьютеру, но ну, потому что это Shared World игра, то есть это не MMO, но там отдельные инстансы, на которые достаточно много людей одновременно играют. Получается... В цифровой игре виртуальная такая очередь, которая стояла на КПП для того, чтобы... Ну, там, типа такой КПП, проход, и дальше ноутбук стоит для того, чтобы сделать там какие-то действия на ноутбуке. Это было достаточно смешно. То есть ситуация здесь это же напоминает. Ну, посмотрим, насколько долго продержится популярность. Вот как ты считаешь? Я думаю, что, мне кажется, месяц, наверное этого хватит, потому что уже сейчас сколько там, не знаю, еще недели, по-моему, не прошло, а уже практически всех рейдовых боссов э, убили. Я думаю, что вряд ли будет там Blizzard как-то развивать эту версию WoW, если у них есть основной оригинальный Вов, WoW, который приносит им кучу денег и для которого им тоже нужно пилить э, контент.
0: Да, я думаю популярность э, WoW Classic в ближайшие две недели-месяц наверное, значительно просядет, потому что ну, все наиграются и вернутся обратно. Ну, те, кто хотят вернуться и продолжить World of Warcraft, уже не ванильный, а актуальную версию продолжат играть, а те, кто просто сейчас вернулись э, к игре на волне всеобщего хайпа, но в нее активно не играют, ну, они вернутся к своим делам или к другим играм. На неделе... Кстати говоря, стало известно о возрождении студии Telltale Games, которую мы уже успели похоронить в прошлом году. Напомню, что смерть студии была связана с кризисом менеджмента, поскольку в студии разрабатывалось огромное количество игр по закупленным лицензиям, то есть все деньги практически, ну, большая часть денег уходила на покупку лицензий. Они делали как можно больше игр, и от этого и качество их страдало, ну и, соответственно, продажи были не ахти. И в итоге студия пришла к тому, что ну, деньги просто закончились, потому что новые игры не очень хорошо продавались и имели немало проблем, как с творческой точки зрения, так и с технической. Правда, среди этого случались и хорошие относительно игры, это же Бэтмен. Вот. Но стало известно, что LCG Entertainment выкупила права на некоторые франшизы, с которыми работала студия Telltale, и возрождает, собственно, саму студию Telltale. В частности, они получили права на The Wolf Among Us, на Бэтмена, и, вероятно, я так подозреваю, что в ближайшем будущем нас ждет возрождение этих серий, то есть продолжение Возможно, все-таки в таком перезапуске студии проблемы менеджмента будут решены, и это, надеюсь, скажется благоприятным образом на качество игр, которые она будет выпускать.
1: Тут стоит отметить, что они не получат ни при каком раскладе права на... Их самую популярную и прибыльную серию А как некоторые говорят, что это чуть ли не единственная игра, которая вообще приносила деньги The Walking Dead Потому что права на эту серию выкупила Skybound Interactive, которая является владельцем прав на сериал И, собственно, выпускает сериал Ну и они, собственно, занимались доделыванием и разработкой финального сезона который был в самом разгаре, когда студию Telltale Games закрыли, и они же сейчас вот выпускают обновленную версию Definitive Edition, где на новом движке, на новые графики выйдут все четыре, ну там три основных и спинов сезона The Walking Dead. Вообще ситуация с возрождением этой студии очень странная и неоднозначная, потому что изначально там они сказали, что у них 15 человек будет работать, потом вроде как 20, и они помимо того, что вот вернули права на эти, значит, две крупные... Ну, они там еще на несколько других франшиз вернули, но в основном, интересно, это Batman и The Wolf Us, они ведут переговоры сейчас о покупке прав и на другие франшизы, по которым э, раньше делала игра студия Telltale. Кроме того, они занимаются тем, что набирают на работу сотрудников которые в свое время в Telltale работали. И многие из тех, кто работал в студии, они либо работают там сейчас, ну, устраиваются на контрактной основе, либо они вообще не очень э, хотят э, говорить о том, что они вроде как в студию вернулись, потому что они сами не понимают, пока хорошая ли эта идея с возрождением студии. То есть такая немножко странная история, что студию возродили, старые сотрудники туда возвращаются, но они пока сами не уверены, выйдет ли что-то отдельное из этого возрождения студии. Uh, ну, мы посмотрим, потому что я много раз говорил, что мне нравятся игры Telltale, и, наверное, моя самая любимая игра, как и у многих, это The Wolf Among Us. Это, наверное, одна из тех игр, с которой прям стала сильно популярна эта студия, то есть они выпускали Sam Max, потом вот они выпустили The Wolf Among Us. Uh, понятно, что прям супер слава к ним уже пришла после выхода The Walking Dead, но Wolf Among Us, многие считают их одной из первых хороших игр, а многие считают даже самый лучшие. Ну, вот, например, мне она больше всего нравится». И многие фанаты студии недоумевали, почему же они не сделают вторую часть своей этой успешной серии? Они вместо этого там делали игры по известным лицензиям, но при этом посредственного качества. Например, вот самый известный пример это игра по игре престолов, потому что известная франшиза, известная IP, игра, наверное, чуть ли не самая худшая в истории Telltale. Ну, потому что студия, как ты там сказала, разрослась до большого размера. Они делали одновременно много игр. Те люди, которые отвечали за их лучшие проект, они, наверное, там один был там, другой был здесь. Ну, соответственно, среднее там качество упало. Ну, в общем, в студии как ты правильно сказал, с руководством именно были проблемы, и я думаю, что вот если сейчас они там какой-нибудь не очень большой командой, потому что для разработок таких игр супербольшие команды не нужны, начнут выпускать по одной игре, то есть вместо того, чтобы одновременно пытаться там по 5-6 различных игр выпускать, а вот допустим, если они там сконцентрируются на выпуске того же самого The Wolf Among Us второго сезона и будут работать одновременно только над одной игрой, то мне кажется, что нас может ждать вполне успешное возрождение студии. Кроме того, мне кажется, вот этот компания, которая проинвестировало в возрождение студии, для них это в любом случае беспроигрышная ситуация, потому что они выкупили права на вот эти игры, которые выпускала Telltale, и по сути они просто получают сейчас деньги с продажи этих игр на цифровых платформах, потому что после того, как студия закрылась, большинство игр, собственно, все, кроме The Walking Dead, они пропали из всех магазинов, и нигде нельзя было их приобрести. Я даже помню, когда объявили о закрытии студии, я купил себе в PSN второй сезон Batman, потому что я такого не прошел и стражи галактики потому что объявили о том что игры пропадут а сейчас соответственно все эти игры снова можно приобрести и вот эта компания которая инвестирует в возрождение студии мне кажется что она как минимум сможет отбить эти деньги за счет того что игры вернулись в продажу и кто-то их сейчас продолжит покупать ну и следующая новость которую мы хотели бы обсудить это анонс nba2k Двадцать игра-то, понятное дело, была анонсирована уже давно, потому что серия NBA и Тукей выходит каждый год, но вышел ролик релизный. Анонсирующий там показывающий геймплей, но самое интересное, в игре были показаны очень странные вещи, потому что вроде как игра про баскетбол, а там были показаны казино, какие-то мини-игры, однорукие бандиты. И, в общем-то, ролик мгновенно получил огромную кучу дизлайков на Ютубе, после чего, тукей, компания, ролик со своего канала удалила. Мало того, что в целом, очень странно то, что они показали казино, и вот это вот все, все прочее в. в спортивной игре, так еще и игра получила рейтинг э, 3+, то есть EveryOne, более низкого возрастного рейтинга получить нельзя, и многие недовольны тем, что такие механики с казино, в котором можно тратить реальные деньги, добавляют в игры, которые имеют рейтинг 3+. В общем, что ты думаешь по поводу этой ситуации, потому что я-то, в принципе, на самом деле, наверное, в большинстве своем не так, что прям сильно отрицательно отношусь к микротранзакциям, но в данном случае, мне кажется, какую-то такую же черту такие okay, переступили.
0: Да, я тут с тобой полностью согласен, потому что это уже, мягко говоря, перебор. По сути, у нас спортивную игру представляют действительно как некое казино, то есть уже абсолютно не прикрыто, и это как раз-таки вызвало закономерный фидбэк негативный. Конечно, странное очень решение в трейлере делать на этом упор. Честно говоря, не знаю, на кого это ориентировано. То есть, возможно, на людей как раз-таки с выраженной игровой зависимостью. То, что называют лудоманией, потому что человек, который любит баскетбол и наверное, хочет в это играть именно из любви к этому виду спорта, я думаю, что его скорее такое могло бы отпугнуть игры, ну и, соответственно, что мы и наблюдаем. Сейчас в виде дизлайков, и думаю, что не самым лучшим образом это может сказаться и на продажах игры, потому что, ну, то есть они, по сути, на свою кору аудиторию вывалили вот это.
1: Я не знаю, ну вот нас, наверное, большинство все-таки слушает. <соторит> Те, кто живет э, в России, скажем так. И у нас, как и во всей Европе, самая популярная спортивная серия это FIFA. В то время как в Америке, соответственно, самая популярная спортивная серия это именно NBA 2K. И это не NBA Life, которые делают eSports, а это NBA, которые делают э, студия... Ну не студия, издатель которых является 2K, это издатель, например... Э, то есть они выпускают там GTA и все прочее. Это самая крупная в Северной Америке спортивная игра, она постоянно возглавляет вместе с Call of Duty различные топы продаж, в общем-то, в прошлом году она уже попала в скандал, связанный с непонятными микротранзакциями и монетизацией, потому что в игре добавили кастомизацию персонажей, то есть вы можете изменять э, прически своих э, баскетболистов, причем, я так понимаю, там есть режим карьеры, вот это все, то есть можно форму для команды покупать, менять. Некоторые вещи, например, там... По-моему, прически можно было купить только за реальные деньги, а не за внутриигровые. Так еще и суммы были достаточно приличные для косметических таких бесполезных штук. Это никак не повлияло на продажи игры. То есть, возможно, в этот раз случится такая же ситуация, как было с... Battlefront вторым, потому что я во все игры пихал очень прям очень навязчивые микротранзакции, но в какой-то момент вот они уже все, уже всех достали, то есть в Battlefront втором полная хрень на старте происходила, там кто-то подсчитал, что для того, чтобы прокачать своих персонажей, требуется там то ли 9, то ли 12 тысяч долларов вложить, либо потратить там что-то порядка 8 тысяч часов в игре, и то не гарантированно, что вы сможете открыть, и это не кастомизация, не, не, не открыть все визуальная кастомизация, просто открыть все доступные оружия и так далее. То есть то, что вроде как должно быть в игре, условно говоря, бесплатно доступно. Ну и, собственно, я пришлось включить заднюю, все отменить и очень долго извиняться. И это очень сильно повредило продажам Второй части Battlefront и даже некоторым другим играм от EA. Мне кажется, что здесь может быть такая ситуация. Я не уверен, что прям критическая масса достигнута, потому что вот как, например, Call of Duty, где каждый год монетизация и всем по барабану, тут может быть э, то же самое, но... Как, какая-то все-таки вот как, как мы с тобой оба сказали какую-то такую незримую черту они переступили и, может быть это как-то повлияет на них но кроме того как удалить ролик никаких особых измени... извинений Туки э, не принесла о планах переработки механик тоже не говорила и тут видимо надо дождаться уже релиза игры и понимать насколько хороши будут продажи если это никак не повлияет на продажи то я думаю что и Туки ничего менять не будет потому что вот они там в GTA только что казино добавили, и вряд ли они собираются что-то переделывать. Ну, правда, GTA это все-таки игра не 3 ⁇ но я думаю, что если такого... Если только негативные обсуждения в интернете будут, без э, ухудшения продаж игры, они ничего в игре изменять точно не будут.
0: GTA-то, в общем-то, это казино и просили игроки добавить, что характерно, потому что, ну, то есть там с самого релиза игры в городе присутствовало здание казино, но оно было закрыто. Тут скорее даже, ну, трудящихся, что наконец-то это казино запустили. А игра в баскетбол, она, по идее-то, вообще не про то. Должна была бы быть. То есть в gta все-таки казино, оно несколько более уместно, и это просто как внутриигровой объект. Я думаю, что имеет смысл обсудить подборки бесплатных игр, которые доступны по различным подпискам. Я думаю, что, наверное, лучшие из этих подборок в этом месяце у PlayStation Plus. На данный момент доступна "Бэтмен Arkham Knight. Это заключительная часть трилогии про Бэтмена от Rocksteady. И игра классом, конечно, пониже от течки Nordic Darksiders 3. В третьей части Darksiders ушла в сторону соус-лайков. Ну, то есть для серии это характерно, каждая часть фактически в другом жанре. Первая была таким практически чистокровным слэшером, вторая ушла в сторону RPG. А третья часть ушла в сторону Souls-like. В Xbox Live Gold прилетает в этом месяце Hitman 2016 года, Earth Defense Force 2025 и V... v Here, честно говоря, не знаю, что это такое. А также Tekken Tektorment 2. И довольно-таки неплохая подборка бесплатных игр в Epic Game Story. Это очень качественный инди Inside от авторов Limbo и игра Celeste, которая, если не ошибаюсь, уже прилетала в том же PlayStation Plus. Это, по-моему, такой достаточно хардкорный платформер. По-твоему, какая из этих трех подборок на самая сильная?
1: Я с тобой соглашусь, что однозначно сейчас, наверное, самая сильная подборка у PlayStation Plus с двумя aaa играми У Xbox я соглашусь, что вот эта игра We Were Here, я, честно говоря, первый раз про нее слышал, но однако первый сезон Бэтмена, ой, Бэтмен, первый сезон Хитмена, это вполне себе хорошая игра, которая и хорошие оценки получила, и, в общем-то, игроки были очень рады возвращению серии к своим корням. Что касается подборки EGS, я про это как-то рассказывал, Insight это у меня одна из моих любимых игр за последние годы, это у меня чуть ли не лучшая игра 2015 -го года, мне она очень понравилась, причем я никогда не был фанатом Лимба, а вот Insight мне прям очень сильно зашла. Ну и Ceres тоже очень такой хороший инди-платформер. Мы с тобой в прошлом месяце говорили о том, что, наверное, по сумме двух подписок Xbox Live Gold и PlayStation Plus в прошлом месяце было чуть ли не самый сильный месяц в истории этих сервисов. Если Microsoft немножко сбавил обороты, то PlayStation уже третий месяц подряд продолжает выдавать крутые aaa игры но если мы Опустим тот момент, когда они пытались дать Pro Evolution Soccer и Horizon Zero Chase, но потом в последний момент заменили Pro Evolution Soccer на Detroit Become Human Deluxe версию, которая в себя еще и... Получается у Sony уже третий месяц подряд прям очень крутые игры. А многие собственно говоря об этом думали в начале года, когда Sony завершила поддержку PlayStation 3 и PlayStation и в том плане, что ну поддержку бесплатными играми в PlayStation Plus. И многие думали, что поднимется качество игр, которые она выдает на PS4. Однако на они продолжили выдавать плюс-минус то же самое, что и было до этого. Однако вот последние три месяца Sony прям очень радует. Я надеюсь, что это продолжится тренд. Я, честно говоря, думал, что они возможно начнут какие-нибудь там игры для VR раздавать. То есть, допустим, вместо игр двух игр под трешку и двух игр под виду они будут раздавать какую-нибудь одну игру под PSVR, в моем понимании это, например, хороший способ завлечь людей к PSVR, потому что даже если, например, у вас не было там трешки, вида или четверки, неважно, вы все игры можете добавлять себе в библиотеку, и получается, что тут вы по игре в месяц добавляете в библиотеку, прошло там полгода-год, и у вас уже там 10-12 игр есть для VR, и вы такие можете задуматься, а почему бы мне не взять PSVR, то есть это мог бы быть таким неплохим способом э, привлечь новую аудиторию на платформу, но однако... Sony продолжает раздавать по две игры для PlayStation, если они будут продолжать раздавать игры вот такого качества, как были последние месяцы, я как бы только останусь э, рад, поэтому хорошие подборки, у Microsoft чуть послабее, но мне кажется, Хитман тоже достойная игра, и стоит того, чтобы продолжать платить за эту подписку, если вы не играете в сетевые игры, а берете подписку только ради бесплатных игр. Это, наверное, все новости, которые мы хотели обсудить на этой неделе. Можно переходить к нашей традиционной завершающей рубрике, о чем мы поиграли на этой неделе. Ну, я, в общем-то, играл в контрол, я про это уже много рассказал, поэтому, наверное, я передам слово тебе, во что ты поиграл на этой неделе.
0: Поскольку на этой неделе волею судеб <смех> я был в отъезде, то брал с собой Switch и продолжил плотно проходить Зельду. Вот игра, если проходить в ней все, что только можно, она на самом деле крайне продолжительная. Я не раз говорил, что считаю Зельду прекрасной игрой, но ну, несколько переоцененной, но чем больше я в ней играю, тем я убеждаю, что она не то чтобы очень сильно переоценена, потому что... Если не ждать от нее какого-то супер мощного сюжета, чем в принципе, как правило, и пренебрегает э, Nintendo в сторону геймплея, то игра, наверное, одна из лучших в этом поколении, действительно. Я не отношусь к тем, кто считает, что это лучшая игра на свете, и больше уже, вернее, лучше уже выпустить будет невозможно, но это действительно очень хорошая, качественная игра, и по-прежнему считаю, что это однозначный мастхэв для свеча. Продолжительная и разнообразная, и очень хорошо проработанная в геймплейном плане. Поэтому я в основном на неделе играл в зелень. Также я еще успел немного поиграть э, в переиздание оригинальных классических частей дума. То есть я по потихоньку прохожу самый первый дум. Ну, как бы неспешно и, наверное, даже платину в нем оформлю. Вот. Ну и в принципе все, потому что неделя у меня выдалась достаточно... Интенсивный э, в плане работ поэтому по поиграть удалось не очень много поэтому я думаю что на этой замечательной ноте мы можем попрощаться на неделю через неделю мы снова с вами встретимся я думаю что э, наконец-то игровая индустрия выходит из летней спячки уже началась в общем-то осень Сейчас у нас ждут и осенние релизы, и различные новости, анонсы. В частности, скоро будет Токио Геймшоу, где Хидео Кодзима обещал показать уже более основательный геймплей Death Stranding. Могут быть и другого рода анонсы. Поэтому все это мы обсудим в наших следующих выпусках. Всем до новых встреч и услышимся с вами через неделю.
1: Да, действительно, постепенно... Да даже не постепенно, если посмотреть релизы этого сентября, то можно увидеть, что огромное количество игр выходит. И, собственно, что касается TGS, Tokyo Game Show, то Sony туда привезет, анонсировала, что они привезут очень много всего. Они привезут Nioh 2, Ghost of Tsushima. Будет непонятно пока, правда, в каком виде на TGS уже упомянутый тобой тест Stranding. Собственно, выставка пройдет с 12 по 15 сентября, поэтому скоро уже будем обсуждать, что же нам такого там интересного показали. Мы с вами прощаемся на неделю. Подписывайтесь на канал. Всем пока!